0: Les invito a abrir sus Biblias, en primera de Juan capítulo 2, ya hicimos la lectura a partir del versículo 18 y en el versículo 18 encontramos el título de este mensaje bíblico, de este sermón, dice, hijitos, es la última hora ese será el título. Si usted tiene Reina Valera, 1960, el título para usted sería Ya es el último tiempo. ¿Bien? Es la misma expresión, la misma idea. Vamos a orar una vez más. Hemos cantado una oración pidiéndole al Señor que nos hable. Vamos a orar ahora lo mismo. Padre, esta es tu palabra. Señor, pedimos, como hemos cantado ya, que ministres tu verdad a nuestros corazones. Tan engañosos por momentos, no importa cómo, Señor, entendemos nuestra sinceridad, siempre hay un margen de ceguera en nuestras vidas. Es por eso, Señor, que solo tu palabra escudriña nuestros corazones de tal forma que alcances, esas áreas que necesitan ser cambiadas, Señor. Pedimos el poder de tu palabra orando en nuestras conciencias, y corazones, modificando, Señor, nuestras, nuestro andar, nuestra mente, nuestro corazón. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Permítanme leerles algunas noticias mundiales. Nieve de sangre aparece en toda la Antártida, Antártida y desata alarmas sobre el fin del mundo. En el mes próximo se espera un total eclipse lunar que tendrá color sangre como señal del fin del mundo. Infobae, 21 de abril del 2022, dice al menos... 4.000 personas en Reino Unido ya se han implantado su chip de pago en su mano debido a la facilidad que prometen, pero además porque aseguran ser completamente seguras para el cuerpo y contra ciberataques. Muchas voces se han pronunciado advirtiendo sobre inteligencia artificial, una amenaza para la... Continu continuidad de la raza humana y así podría continuar. Hablando de muchos sucesos. Ahora la pregunta es, ¿son estas noticias las señales más elocuentes del fin? Respuesta, no. No. Según este texto, lo que vemos es que ya estamos en la última hora, ya estamos en el último tiempo... Y lo interesante es que todos los escritores del Nuevo Testamento consideraban en sus días, estamos hablando dos milenios aproximadamente, consideraban que ellos vivían en el último tiempo. Y aquí tenemos un conflicto, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Acaso ellos estaban engañados sobre la inminencia de su venida? Es más, los falsos maestros aprovecharon que el tiempo pasaba y se comenzaron a burlar de los cristianos porque ellos entendieron que Cristo ya venía. Bueno, el tema, hermanos y amigos, no es cronológico, es teológico. Deberemos, deberíamos entonces pensar o definir qué significa la expresión o la frase, la última hora o el último tiempo, ¿está bien? Bueno, hay dos momentos claves que definen la extensión de esta era en la cual vivimos. El principio de esta era es la primera venida de Cristo, ¿bien? Podríamos decir, este vértice aquí marca el comienzo, de esta era llamada el último tiempo, la primera venida de Cristo, dice Gálatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es este punto, Dios envió a su Hijo. Eso es historia. Dios envió a su Hijo. Ese es el principio de la era llamada el último tiempo. ¿Y cuál es el fin de esta era llamada el último tiempo es su segunda venida primera venida comienza el fin es el cumplimiento del fin el fin es su segunda venida por ejemplo dice Hechos 2.20 el sol, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Ese día del Señor es este momento, que es su segunda venida, grande y manifiesto. Entonces, entre su primera venida y su segunda venida, aquí está usted. Y aquí estoy yo. ¿Eh? Vivimos en el último tiempo. Es bíblico decir, estamos en los últimos tiempos, pero no porque entró un loquito en una escuela en Estados Unidos a los tiros, matando a, a, a sus compañeros, a los profesores. No por esas cosas que son tristes y alarmantes, sino por, porque la escritura define este tiempo como el último tiempo. ¿Y cómo le llama la escritura? las escrituras a estos días. Bueno, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, le llama estos postreros días, lo cual significa estos últimos días. Es decir, usted vive en los últimos días, ¿bien? Irónicamente un, profesor, un, sí, un, un comentarista dice, ¿cómo es que ellos los primeros Apóstoles decían que vivían la última hora, ya han pasado muchas últimas horas. ¿no? Pero en realidad la respuesta a este dilema es que es un periodo entre primera y segunda venida llamada, llamado postreros días, últimos días, primera, segunda de Timoteo 3.1 o nuestro pasaje de hoy. Segun, eh, primera de Juan capítulo 2. Versículo 18, la última hora. Bien, nosotros somos, según Pablo, 1 Corintios 10, 11, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, vivimos en una etapa singular de la historia de la humanidad, sin dudas. Podría usted haber nacido antes de Cristo. Y no sería parte de esta última hora o este último tiempo. La señal del comienzo de los últimos días fue, sin dudas, el nacimiento de Jesucristo. Así es como que comienza un periodo crítico para la humanidad. Y un periodo de esperanza, de salvación, singular. Pero Juan aquí, en nuestro texto, añade otra razón para saber que estamos en el último tiempo. Es el surgimiento, observe el versículo 18, el surgimiento de muchos anticristos. Leemos, hijitos, esa expresión es para hablarle a la iglesia, a los hijos de Dios, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces, lo que dice el pasaje es que la iglesia del Señor, y es lo que vamos a ver y desarrollar, la iglesia del Señor está advertida y la iglesia está protegida. ¿Está bien? Es ese balance perfecto de mostrar el peligro y es negativo, por cierto, la presencia de anticristos, pero también el balance de la iglesia está protegida. Bien, y permítanme darles algunas características de estos personajes, que es parte de nuestro primer asunto aquí, que es justamente los anticristos, ¿eh? características. Y eso es parte del primer asunto que es advertencia para la iglesia. Pero luego voy a concluir la parte positiva para balancear esto, que son las recomendaciones o podríamos decir los recursos para la iglesia, para que la iglesia no entre en pánico, sino que la iglesia pueda confiar que está protegida. ¿Está bien? Así que vamos a concluir allí. Pero rápidamente... Dice el versículo 18, han surgido muchos anticristos y lo primero que podríamos mencionar es que ellos son una fuerza opositora sutil. ¿Eh? Los anticristos existen, ¿eh? son una fuerza opositora, pero muy sutil. ¿Eh? Usted no tiene que pensar en películas cuando escucha la palabra anticristos. No son personajes con ojos rojos, eh, profundos y color fuego, con cuernos entre los rulos. No tiene que buscar el 666 en la nuca o en la frente, no, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Juan menciona una persona que vendrá en el futuro, llamada anticristo. Dice, así como oíste que el anticristo viene... Pero también afirma simultáneamente que ya se estaban manifestando muchos anticristos, ¿bien? Y luego agrega, por eso sabemos que es la última hora. Es decir, primera venida Dios envía a su Cristo. El diablo levanta muchos de sus anticristos, ¿bien? Así ha trabajado siempre el enemigo. Sembrando confusión. ¿Eh? Tenemos un solo verdadero Cristo y tenemos muchos anticristos ¿eh? tratando de oponerse sutilmente al Cristo y a su pueblo, obviamente. La palabra anticristo tiene dos posibles usos. Alguien que se opone a Cristo, anti, ¿eh? anti pero también tiene un segundo uso que es reemplazando a Cristo. Bien, Anti tiene esas dos posibilidades. ¿Y cuál es la mejor forma de ver a los anticristos? Yo creo que es una combinación de ambos. Es decir, es la oposición a Cristo. ¿Mm? Estos anticristos se oponen suplantando a Cristo y a lo que es de Cristo de alguna forma reemplazando la doctrina de Cristo, la iglesia de Cristo, el evangelio de Cristo reemplazando, la forma de reemplazar es oponiéndose oponiéndose, o la forma de oponerse es reemplazando y en el tiempo de Juan ya habían surgido anticristos algunos más famosos que otros había un tal Cerinto es un nombre interesante, si usted luego puede buscar quién era este cerinto, él enseñaba una serie de asuntos complejos, extraños y herejías sobre Cristo, negando por ejemplo que era, que era humano. Entonces eran doctrinas heréticas pero que la iglesia realmente las enfrentaba por primera vez y es por eso que Juan escribe para confrontar estas nuevas herejías, este hombre Cerinto. Hubo un pastor del segundo siglo llamado Ireneo, Ireneo de León. Este hombre escribió, bueno él era un apologista también, alguien que combatía la herejía, pero él escribió que en una ocasión Juan fue a los baños públicos de Éfeso y alguien le dijo, está Cerinto adentro. Y Juan no quiso entrar, eh, tenía una adversión por lo que representaba Cerinto. Cerinto era un hereje, pero no un hereje eh, bélico o belicoso en el sentido físico, sino su hostilidad era ideológica, ¿Mm? era una guerra sistemática contra la persona de Cristo Jesús. Y él no quiso entrar al baño, escribir en EO, diciendo hay un enemigo de la verdad aquí en el baño <risa> y pudo aguantar en el segundo siglo surgió otro personaje mucho más aceptable más popular y yo diría que una gran cantidad de cristianos asumían que este hombre decía la verdad que era un tal arrio bien arrio entre paréntesis, si hay algún perro en el barrio que a usted lo ladra y lo toma por sorpresa y lo asusta y usted, se, es este perro, no sé si le ha pasado eso, y no sabe el nombre, póngale, póngale, que, póngale arrio o cerinto. Porque estos hombres eran realmente enemigos de Cristo. A mí me pasa, salgo a caminar, voy disfrutando mi caminata y me sale un perrito ¡guau! y me hace saltar yo digo, Cerinto, o Arrio, silencio. Pero este Arrio era mucho más sutil. Arrio negaba la deidad de Cristo. Cerinto negaba la humanidad. Arrio negaba la divinidad o la deidad. Y esta discusión llevó finalmente a uno de los grandes concilios de la Iglesia, donde finalmente, por la gracia del Señor, prevaleció la verdad y Arrio fue declarado un hereje y fue sacado de la, de la iglesia. Pero pensando en toda la historia de la iglesia, realmente el ataque sistemático y frecuente contra la obra de Dios fue Cristo, la palabra encarnada y la palabra escrita. Esos fueron los dos blancos que Satanás le apuntó con toda su artillería. Cristo, la palabra encarnada, la Biblia, la palabra escrita y hoy en día nada ha cambiado. ¿Mm? Se puede ir contra Cristo, no solo eh, yendo en contra, sino de alguna forma y sutilmente reemplazando lo que es de Cristo. Y los anticristos reemplazan a Cristo por otro Cristo no conforme a la palabra. O lo minimizan haciendo un énfasis mayor sobre otros asuntos. Por ejemplo, alguien puede sutilmente minimizar a Cristo poniendo un énfasis más fuerte en asuntos menores, ya sea un ritual, aún cosas buenas como el bautismo o otras cosas, alimentos, etcétera. Entonces ellos se oponen cambiando la doctrina negando en un sentido la preeminencia de cristo entonces su oposición es muy sutil en segundo lugar ellos no pertenecen a la iglesia versículo 19 salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros es el argumento de juan para la iglesia habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan está haciendo aquí una alusión a un gran sisma. Parecería ser que se desprendió una parte de la iglesia, salió una parte de la congregación allí en Asia Menor, en Efesios principalmente. Parece ser que salieron pero no salieron para desentenderse de, de la, del cristianismo, sino que salieron para hacer otra iglesia, para formar otra congregación, como un cristianismo paralelo. Y Pablo lo anticipó ya, en, muchos años antes, en una reunión de ancianos en Éfeso, Juan, eh, Pablo se reunió con los líderes y les dijo, y eso está en Hechos 20:30, 20, dice, que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Vieron? Pablo lo anticipó, Juan lo está viendo ya como un hecho consumado. Se había desprendido un grupo de personas insatisfechas y realizando su propia versión del cristianismo. Bueno, todas las sectas se divorciaron del cristianismo conservador. Lo más interesante es que ellos insisten en llamarse cristianos y no tienen el derecho. Si usted ve un mormón por la calle y le pregunta a usted, ¿son cristianos? Ellos van a decir sí, somos cristianos, pero es una mentira. Si uno puede estudiar su historia, se darán cuenta que el origen de ellos no es cristiano. Es algo fuera de la iglesia, conservadora, histórica. Nada, absolutamente nada que ver con la iglesia de Cristo. Todas las sectas, sin, sin excepción. Entonces, en primer lugar, los anticristos son una fuerza opositora, pero Sutil. En segundo lugar, ellos no pertenecen a la iglesia. Nunca pertenecieron. En tercer lugar, versículos 22 y 23, ellos niegan abiertamente a Cristo. Dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Parecería ser que había una secta muy judía que dejaban afuera de su doctrina a Cristo y enfatizaban solo al Padre. Bueno, dice aquí Juan, quien hace eso en esta era cristiana no tiene la verdad. Es un anticristo y es un mentiroso. Y es muy claro, observen, que todo se trata de la verdad. El texto habla de... Confesar o negar, confesar o negar. Y pensando en nosotros, son dos palabras muy importantes, negar o confesar. Nosotros deberíamos negar la mentira, confesar la verdad. Bueno, los anticristos tienen una secuencia inversa. Ellos afirman la mentira y niegan la verdad. Y pensando nosotros como cristianos bíblicos, debemos amar y defender la verdad. ¿Bien? Y debemos tener o rechazar el espíritu de la época, este espíritu tan políticamente correcto que evita la confrontación, tan eh, relativista que rechaza las verdades absolutas, es casi como el pecado imperdonable, la, asumir que hay una verdad absoluta. Bueno, los cristianos creemos en verdades absolutas y no deberíamos ser tímidos a la hora de compartir que el Evangelio de Jesucristo es la verdad absoluta. Entonces no negamos la verdad central de toda la Biblia, Jesucristo es el Señor y es el único camino al Padre, Él es humano, es la doctrina la encarnación y Él es Dios. Bien, entonces los anticristos del primer siglo justamente iban contra la humanidad de Cristo, contra la Deidad de Cristo, contra el Evangelio. Entonces, iglesia advertida. ¿Mm? Entonces lo que nuestro texto dice es que la iglesia del Señor en los últimos días sería atacada por anticristos, muchos, hay un énfasis, muchos plantados por el diablo obviamente y que se oponen a la iglesia de Cristo y a Cristo pero de forma muy sutil. No es una, podríamos decir, no es un ataque físico es un ataque doctrinal, muy, muy sutil. Entonces, rápidamente, ellos son una, fuer una fuerza de oposición sutil, ellos no pertenecen a la iglesia, no importa cómo ellos se, se auto o cómo ellos se llamen a sí mismos, no son cristianos, no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo y en tercer lugar niegan a Cristo Justamente por negar verdades doctrinales de la cristología. Entonces, la iglesia está advertida. bien. Pero la iglesia no solo está advertida en, este, en esta última hora o en este último tiempo, sino que la iglesia está protegida. Y quiero que veamos ahora sí, quizás es el asunto que, que trae paz a nuestros corazones, en este último tiempo son recursos podríamos decir vitales para los creyentes en este último tiempo en primer lugar versículos 20 y 21 el primer recurso fundamental para esta última hora es la unción bien recibió usted la unción dudaron vi, la, vi las caras de algunos bueno, vamos a leer. Dice versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del santo. Y todos vosotros lo sabéis. ¿Quiénes tienen la unción? ¿Algunos? Todos. Versículo 21. No os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan menciona aquí la unción del santo como un recurso para evitar el engaño de los anticristos. Esta unción no es solo para algunos creyentes, es de todos los creyentes. No es una experiencia mística, no es que uno va a experimentar la unción en un culto, una experiencia mágica, usted va a hablar en lenguas. Hoy le pregunté a una hermana que venía de una iglesia con mucho énfasis en la unción y le pregunté qué era la unción en esa iglesia. Y me dijo, bueno, cuatro cosas te pasarían si experimentabas la unción. Hablarías algo que no entenderías, lo que ellos le llaman lenguas. Te caerías para atrás, como cuando viene la cuenta de la luz o del gas. Eh, Número tres, ¿qué me dijo? Bueno, eso es por no anotar, pasa estaba manejando, pero ya me voy a acordar. Pero cuatro cosas sí que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que menciona Juan aquí. ¿Cuál era? Ah, un bailecito, un bailecito santo. Sí, créame, dijo un bailecito santo. Y la risa santa. Sí, cuatro cosas. La risa santa, bailecito santo, hablar en lengua y caerse para atrás. Bueno, eso absolutamente eh, ajeno a lo que significa en la Biblia la unción. Nada, absolutamente nada que ver con esto. Y si llegamos a la salvación, justamente fue por la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Desde el primer segundo de el obrar de Dios en nosotros, en ese proceso de nuestra salvación, efectivo, ¿no? Fue el espíritu de Dios quien conquistó en nosotros el corazón, venció nuestra voluntad y nos salvó y finalmente produjo la regeneración y todo lo que el Señor hace en la vida de, de sus hijos. Entonces, casi todos los comentaristas serios, bíblicos, asumen que esta expresión, la unción del santo, es el mismo Espíritu Santo en el creyente. Esa es la interpretación correcta según el contexto. Es el mismo Espíritu Santo, es decir, unción que viene... Al creer en Jesús. Y la palabra unción viene de la misma raíz de Cristo. La misma palabra Cristo y unción tienen su mismo origen. Es una forma de lenguaje que está usando aquí Juan. Cristos o Cristo significa ungido. El ungido. ¿Y cuál era la señal de que Jesús era el Cristo? El descenso del Espíritu Santo en su vida. Trayendo el poder de Dios sobre su humanidad entonces la señal que estamos nosotros en Cristo justamente es el Espíritu Santo que moraba en Jesús que ahora mora en su iglesia cada creyente tiene la unción del Santo porque tiene el Espíritu Santo que Jesús prometió que todo su pueblo tendría cuando él se elevaría a su trono con su Padre y luego vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia. Como comunidad y cada creyente en particular tendría el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, prometió Jesús, nos guiaría a toda la verdad. ¿Dónde está eso? Juan 16, 13. Dice Jesús, pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Es una persona, no es una fuerza. Cuando venga Él, está hablando de una persona, que reemplazaría a Jesús, que sería tan Dios como Él, porque sería otro como Él. Ese es el Espíritu Santo. Y Juan, en nuestro pasaje, está advirtiendo sobre la postura que estos falsos maestros habían tomado. ¿Qué estaban diciendo ellos? Que solamente ellos, y aquí está el engaño, pueden guiar a la iglesia a toda la verdad. ¿Se dan cuenta? Estos se promovían como los guiadores a toda la verdad. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tomando el lugar del Espíritu Santo. Por eso el énfasis de Juan. Ustedes tienen la unción, todos. Y este es el asunto que Juan está tratando aquí, versículo 27, por ejemplo. Observen. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él, eso es un hecho, todos los cristianos recibieron la unción de él, de, de Dios, de Cristo, permanece en vosotros. Es decir, cuando creemos, viene el Espíritu Santo, sinónimo, unción, y permanece en el creyente. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu descendía, capacitaba para una tarea y luego se iba de la persona. No, en el Nuevo Testamento es una morada permanente. Y dice Juan, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas. Es el lenguaje y las palabras de Jesús. Que el Espíritu Santo os guiará toda la verdad y es verdadera y no mentira así como os ha enseñado permanecéis en él. Es decir la unción nos guía a toda la verdad y nos guía a permanecer en Cristo. Esa es la, la misión del Espíritu Santo en la iglesia, es que el pueblo de Dios permanezca en Cristo. El gozo del Espíritu Santo es que la iglesia mire a Cristo Y ya hemos mencionado que es una sutileza, una desviación teológica, el movimiento carismático que propone que el Espíritu Santo sea el foco de atención, cuando el gozo del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, el placer del Espíritu Santo es que la iglesia mire a Cristo, no a Él. Entonces, el maestro por excelencia de la iglesia es el Espíritu Santo, pero es un maestro silencioso, perfil bajo, y no por esa razón, no es Dios, simplemente que es su perfil en la misionología de la Trinidad, es su rol en el, en el, en el ministerio trinitario. Por lo tanto, estas personas querían reemplazar al Espíritu Santo, y decían que tenían el monopolio de la verdad. Ahora este pasaje, el versículo 27, que es un pasaje que puede ser usado para personas orgullosas que dicen, solo el Espíritu Santo y yo, no necesito que nadie me enseñe. Inclusive llevándolo a un extremo, hay personas que dicen, yo no necesito la iglesia rechazando la institución divina que es la iglesia del señor por decirlo de alguna forma aunque la iglesia es más que eso entonces no es este pasaje o no apunta este pasaje a rechazar a los maestros bíblicos son un regalo de dios efesios capítulo 4 versículo 11 dios dio maestros a la iglesia este pasaje apunta a a otra cosa, los creyentes deben rechazar a los maestros que suplantan al Espíritu Santo pretendiendo traer nuevas doctrinas. Y esa, esa, eso es lo que estaba pasando en, los, en el primer siglo. Agnósticos conocidos más tarde con ese nombre, gnósticos, perdón, los gnósticos, que decían tener como una revelación superior y que ellos querían conducir a la iglesia a nuevas fuentes de conocimiento y poder. Dice, no, ustedes ya tienen la unción, no necesitan esa clase de maestros que pretenden llevarlos a nuevas verdades, el Espíritu Santo está en ustedes, esa es la única unción que ustedes necesitan. Y eso no, no rechaza la necesidad de tener maestros en la iglesia, son una bendición. Y gracias al Señor por todos aquellos que Dios ha dotado para enseñar la palabra de Dios. Y ahora que en breve comenzaremos la escuela bíblica, gloria a Dios por los maestros. Que Dios levante más maestros calificados, íntegros y espirituales que enseñen correctamente la palabra de dios versículo 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros lo sabéis es decir ellos habían sido enseñados y es una declaración entiendo que es una declaración sumamente reveladora porque indica la razón por la cual ellos permanecieron en la iglesia porque justamente tienen la unción. Y también explica la razón de por qué los demás salieron de la iglesia, versículo 19. Es decir, la unción es el asunto fundamental. Si está el Espíritu de Dios, entonces vas a permanecer. La unción, es decir, el Espíritu Santo morando en el creyente, va a evitar el engaño, y facilitar la confianza para perseverar. Ese es el punto. La unción va a capacitar al creyente para seguir confiando en Cristo y perseverar. Y evitar el engaño también. Y sin dudas es un texto acerca de la perseverancia de los santos. La unción tiene que ver con nuestra perseverancia dios no nos ha dejado en esta última hora sin recurso nos ha dado la unción que es la capacidad de entender y abrazar la verdad está bien y esto nos lleva al segundo recurso que la unción está conectada a la sana doctrina y no podemos separar la unción de la doctrina no podemos separar al Espíritu Santo de la Palabra de Dios. No podemos tener discernimiento sin conocimiento. No podemos distinguir la verdad del error sin conocer las Escrituras. Versículo 24. Claramente dice, en cuanto a vosotros, los cristianos, ¿no? Que permanezcan vosotros lo que oísteis desde el principio si lo que oísteis desde el principio permanece vosotros vosotros también permaneceréis en el hijo y en el padre subraye por favor dos veces énfasis lo que oísteis desde el principio ¿Qué significa lo opuesto a lo nuevo lo opuesto a lo nuevo es lo que está planteando aquí lo que oísteis desde el principio. Firme ahí. Es el fundamento de la iglesia, la doctrina apostólica. La perseverancia de los santos en la sana doctrina. Porque hay muchas personas perseverando, pero en la falsa doctrina. La perseverancia en sí no significa nada si no es si no está arraigada en la verdad. Hay testigos de Jehová perseverantes, hay católicos perseverantes, hay mormones perseverantes, no significa nada. La, la perseverancia de los santos es en la verdad. ¿Qué verdad? La verdad fundamental, la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios. Perseverar en la sana doctrina equivale, observen, el argumento de Juan permanecer en el Hijo y en el Padre. Los anticristos han dejado la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, ya no, han, no pueden ser llamados cristianos. No están permaneciendo ni en el Hijo ni en el Padre. ¿Por qué? Porque abandonaron lo que fue enseñado desde el principio. Pero los creyentes deben crecer, deben perseverar en lo que oísteis desde el principio. No deben innovar nada, no deben inventar nada, no deben menospreciar a los antiguos que nos precedieron. No hay nada más orgulloso que desacreditar todos los escritos antiguos, todos los grandes pensadores cristianos, que seguramente tienen sus fallas, sus puntos ciegos, pero cuidado con aquellos orgullosos que pretenden tener absolutamente todo claro, y si alguien tiene todo claro y aclara, valga la redundancia, que simplemente se está apropiando de una herencia teológica, eso está bien, eso es humildad pero ni aún los grandes teólogos se apoyaban en su propia sabiduría, sino que se fundamentaban en algunas verdades que otros habían ensayado y descubierto y, 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 y estudiado. Y se aprovechaban de esa bendición. Entonces, el Señor nos libre. Bueno, los anticristos han dejado la doctrina fundamental, son innovadores pero son una fuerza opositora. Nosotros debemos perseverar en lo que hemos oído. Es una fe bíblica, conservadora e histórica. Si alguien dice que la Reforma es un movimiento nuevo, en un sentido obviamente que sí, pero la Reforma no formuló ninguna nueva verdad. Solo la redescubrió. Es decir, volvió a lo que dice nuestro pasaje, lo que oísteis desde el principio. El asunto es que estaba velado y estos reformadores tuvieron la oportunidad de volver a los fundamentos. Pero no, de, no hicieron nada nuevo, simplemente descubrieron o redescubrieron la verdad que estaba secuestrada por la iglesia y los papas, fue un movimiento podríamos decir de regreso a los fundamentos que ya existían desde la era apostólica, la reforma no dio origen a nada nuevo hermanos simplemente fue un movimiento de regresar al fundamento del evangelio no fue un movimiento como las sectas, no inventaron nada no podríamos jamás comparar a un reformador, Juan Knox o Lutero o quien sea, con un José Smith o un Russell o alguno de esos personajes siniestros que sí inventaron una nueva religión. O María o Elena de White o alguno de estos personajes que negaron la fe. Entonces la iglesia está protegida, estamos viendo algunos recursos para sobrevivir podríamos decir estar firmes en esta última hora o este último tiempo la unción la sana doctrina y en tercer lugar su promesa su promesa la pregunta es qué promesa qué promesa promesa de sanidad promesa de prosperidad bueno esas promesas Dios no las hizo Dios no nos dio esa clase de promesas. Los que están predicando estas promesas están engañando a la gente. Son anticristos. Ellos usan la Biblia, pastor. Sí. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús en el desierto. No significa nada usar la Biblia. Satanás lo hace muy bien y creo que conoce más la Biblia que todos nosotros. Estos hombres usan textos fuera de contexto, ¿se acuerdan? Satanás lo hizo. En la pandemia esta mentira quedó expuesta. Gloria a Dios por eso. Todos estos predicadores de promesas de sanidad, prosperidad se llamaron al silencio. Ridículos, los que tenían el poder de sanar a la gente andaban con barbijo, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿de qué se trata la promesa del Evangelio? Versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. La vida eterna. Alguien dijo, y no recuerdo quién, que dijo, el problema de estos falsos maestros... No es que prometen demasiado, el problema es que prometen demasiado poco. Porque la promesa es la vida eterna. Y aclara Juan, versículo 26, os he escrito estas cosas respecto a, a los que están tratando de engañaros. Pueden subrayar por favor de qué se trata la promesa, la vida Eterna. Y puede subrayar también la promesa que él mismo nos hizo, es decir, Dios en persona se comprometió, comprometió su palabra, su reputación gloriosa, él prometió la vida eterna, eso es sublime, eso es algo cuando yo creí en Jesús, por momentos en mi juventud estuve muy cerca de partir de este mundo y por la gracia de Dios quedé colgado ahí casi por pequeños hilos porque no era mi hora. Y cuando luego Dios me dio la oportunidad de creer en el Evangelio y supe en mi corazón que ahora yo tenía vida eterna, para mí eso era demasiado demasiado, era algo tan sorprendente, emocionante. La salud y el dinero es poco, si fuese verdad. Y si Dios te tendría dos evangelios, ¿cuál evangelio elegirías creer? Obviamente que es una hipótesis, pero si Dios tendría un evangelio donde Él promete salud, prosperidad, todo esto sin vida eterna. Condenación. Y de este lado el Evangelio que dice, si crees en mi hijo, tienes vida eterna. Pero probablemente seas pobre toda tu vida y tengas problemas y estés luchando con asuntos de salud, no sé. ¿Cuál Evangelio creerías? Bueno, este Evangelio es el satánico, ¿no? Es lo que le propuso Satanás a Jesús. Y los falsos maestros siguen predicando lo mismo. Pero dice claramente que él prometió vida eterna. Y es mucho más que salud, dinero, prosperidad. Alguien dijo que si realmente el evangelio del amor de Dios es salud y prosperidad, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo porque si hay algo que Pablo no tuvo de forma permanente fue salud y prosperidad el evangelio de Jesucristo promete infinitamente mucho más la pregunta es ¿le crees a Dios? ¿le has creído a Dios? por ejemplo Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo creo, tengo vida eterna, ese es el Evangelio. ¿Le ha creído usted a Dios? Dice Juan 6.47, en verdad, en verdad os digo el que cree tiene vida eterna. Esa es la promesa gloriosa del Evangelio. Si hay alguien en esta sala que todavía no creyó en Jesús, la Biblia dice que si usted se reconoce como Dios describe al ser humano en bancarrota, en rebeldía, en enemistad contra Dios, usted es un enemigo de Dios y usted viene humildemente a Cristo y se entrega a Él y le pide perdón por sus pecados, dice la Biblia, si usted cree en Él, dice acá, tiene la vida eterna. Eso es precioso. Es una oferta preciosa de Dios. Pura gracia. Entonces, estamos viendo cómo Dios ha capacitado a la iglesia para perseverar en esta última hora, la unción, es decir, el espíritu de Dios, la sana doctrina, que está muy conectado porque el espíritu de Dios nos da discernimiento por el conocimiento de la verdad, en tercer lugar, su promesa. Su promesa. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna, vida eterna. La, la idea es, no es un ticket para ir al cielo, la vida eterna es la vida de Dios dentro nuestro. Es, la, es el fruto de reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. La vida de Dios, la vida eterna, dice Jesús en Juan 17, esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Cuando yo conozco a Dios por medio de Cristo, tengo la vida de Dios dentro mío, y esa es la vida eterna. Nosotros simplificamos toda la doctrina de la vida eterna con el concepto de ir al cielo, ¿no? En un sentido sí, pero lo que la Biblia dice es mucho más que eso. Entonces, conclusión hermanos, nuestro texto dice que la Iglesia del Señor está viviendo en este último tiempo tiene advertencias claras, estamos en guerra, hay anticristos, debemos identificarlos, no debemos ser ingenuos, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo combatimos al error? ¿Cómo combatimos a estos personajes que se oponen, que son tan sutiles, que manejan... Sabiamente, astutamente verdades a medias, verdades sin mentiras, mentiras camufladas de verdad, grandes dosis de verdad, pero con una cápsula maliciosa de mentira, todo muy sutil. Es un campo minado donde la iglesia camina en este mundo, pero no es para que temamos, es para ser advertidos, pero es para que descansemos en los recursos de Dios. La iglesia está protegida, hermanos. ¿Cómo? La unción, ¿Mm? la unción, la sana doctrina, hay que estudiarla hermanos, tenemos que conocerla y la promesa de la vida eterna, esas son, esas son las riquezas de la iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, te doy Gracias. Porque tu iglesia que hoy camina en este mundo oscuro, en este sistema, en este cosmos que se opone a ti, a tu palabra, a la iglesia, a la verdad. Señor tu iglesia no está desprovista, tu iglesia está bien dotada Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, solo te rogamos que nos ayudes a apropiarnos de estos recursos. Señor, gracias en primer lugar por la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, quiero pedirte si alguien todavía no está disfrutando de la seguridad de la vida eterna, que hoy pueda venir a Cristo. También gracias, Señor, porque tu iglesia está ungida por tu Santo Espíritu. Todo cristiano, Señor, el más nuevo, el más antiguo, todos, el maduro, el que está creciendo en madurez. No importa el rango, posición en la iglesia, lo, todo, todos tus hijos disfrutan de la unción. Tienen tu santo espíritu, Señor. Y gracias, Padre, porque todo tu pueblo tiene acceso a tu palabra. Algunos más que otros pero tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda la verdad. Pedimos que nos ayudes a crecer en la verdad, a conocer la sana doctrina, Señor. Que nos ayudes a ver con más claridad todo lo que tenemos en Cristo Jesús, de tal forma que menospreciemos todo lo que nos ofrece este mundo, por favor, Señor. Ayúdanos a caminar realmente como peregrinos, a no enredarnos en los negocios de este mundo, Señor. Porque este mundo pasa, pero el que hace la voluntad tuya, Señor, permanece para siempre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.